0: Vous êtes sur la 90.10, on est avec euh, Gérard Clabé du réseau éducation sans frontières euh, 33, bonjour Gérard. Bonjour. Alors on a vu là euh, ces derniers jours, euh, dernières semaines, une série d'expulsions des squats. Euh, ça s'est passé à Talens, ça s'est passé à Bordeaux, ça s'est passé en dehors de l'agglomération et en dehors des rocades. On essaie de, de, de faire sortir un
1: maximum les squats, euh, de mettre tout le monde à la rue en ce moment Ben, faut croire. Il faut croire qu'à la préfecture, à Bordeaux, on a décidé de, de faire ça et de, de n'être que dans le répressif et le policier concernant les étrangers.
0: Combien de personnes ont été mises à la rue avec toutes ces euh, différentes expulsions
1: bah, Je crois qu'on en est euh, à 200 ou 300 personnes, hein, puisqu'il il ne s'est pas passé une seule journée euh, durant cette semaine sans qu'il y ait... Eu euh, une des, exp des expulsions de squats, des squats en plus qui étaient euh, assez connus et euh, qui fonctionnaient euh, pas mal, sur, où les gens qui étaient dedans étaient en autonomie. Euh, en autonomie. Et bien quoi, bien bien intégré euh,
0: Parmi ces squats, il y a notamment effectivement euh, celui géré par le squid, le garage. Euh, Celui-là, le squid, ça semblait être plutôt un modèle de, de, de squats qui arrivent à durer, où il y avait des, des, des dialogues assez forts avec la mairie qui permettaient aux squats de, 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 de rester en place
1: Oui, alors ça pour, pour nous c'est l'incompréhension, c'est-à-dire que euh, quand il y a des choses qui se mettent en place, qui sont assez innovantes, où euh, les élus sont partie prenantes, euh, eh bien, on, on se dit qu'on va dans le bon sens. Et malheureusement, là, c'est une destruction de, de, de tout ça, de, de, de toute cette avancée. Parce qu'au qu final, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre solution. Il faut aller dans ce sens-là, il faut aller dans, dans la recherche de solutions et peut-être sortir des schémas, sortir de, 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 du syndrome où chacun dans sa fonction, appliquant sa, sa fonction... Et ici, la fonction policière, et puis euh, en avançant, et, et, et c'est un, un jeu assez, assez terrible où chacun, finalement, reste da, dans sa petite fonction et rien n'avance. Et lorsqu'il y a des petites avancées, elles sont, euh, elles sont détruites. Nous, franchement, on ne comprend pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Et nous, notre demande vraiment pressante, c'était aussi le sens de euh, l'action qu'on a menée, le collectif avec plein euh, d'organisations. Euh, sur Bordeaux, qu'on avait mené lors de l'inauguration de la MECA, avec ce message très simple qui est de dire 2000 personnes à la rue à Bordeaux, hébergez-les, euh, bougez-vous, faites quelque chose, mais c'est une invitation aussi à, à, à mener une réflexion un petit peu globale. Et là, ce qu'on voit, c'est tout le contraire. On est vraiment. On tourne le dos. C'est assez hallucinant. Euh, moi, je veux bien que. Madame la préfète, elle représente l'ordre républicain, mais en tant que préfète, elle représente aussi les valeurs de la République. Il y a, il y a, parmi les valeurs de la République, il y en a, des, il y en a qui sont euh, sacrément ignorées hein, et, pour, et pour le moins bafouées, si on veut parler de fraternité et de solidarité.
0: Euh, D'ailleurs Naïma Charaï qui est conseillère régionale euh, Génération et euh, qui euh, disait euh, dans une conférence de presse euh, au pied de la préfecture jeudi que la préfecture est aussi en charge de la cohésion sociale et que là elle attaquait directement la cohésion sociale.
1: Ben oui, on n'aurait pas dit mieux, tout à fait, tout à fait, oui, nous, on n'arrive pas à, à comprendre euh, et, on a, et de fait on l'accepte de moins en moins alors je sais bien qu'il peut y avoir. Euh, euh, la tentation, de la part la préfecture, de nous ignorer, enfin ignorer ce qui accompagne euh, les situations euh, difficiles des, des étrangers. Mais de fait, on se sent complètement légitime à porter ces idées et à, à rappeler à ce qui représente notre, notre pays, la République, la démocratie. Parce qu'on euh, est dans une démocratie, il faut respecter quand même certaines valeurs, hein. ça, ça compte ça pour la vie en, euh, ensemble. Ben, on voudrait que ces valeurs, enfin, elles puissent être écoutées et respectées. Voilà. Il, y a, il, y a trop de, il y a trop de répression, il y a trop de volets policiers. Il nous manque tout l'autre aspect, qui est beaucoup plus important, celui de la solidarité et de la prise en charge de ceux qui sont, hein, hein, qui sont vraiment démunis. Parce que franchement, on tape sur les plus faibles, mmh. franchement, vraiment.
0: Alors le dernier squat en date quand, qui a été expulsé quand on fait cet entretien, donc là on est, on est ce samedi euh, 13 juillet quand on fait cet entretien, euh, le dernier squat en date c'est celui de saint jean dillac la zone du dehors. Là c'était plusieurs centaines de personnes qui pouvaient loger dedans et euh, évacuer. Alors cette zone du dehors, euh, elle n'avait pas encore fait beaucoup parler d'elle, euh, mais c'est pareil, c'était un lieu où il euh, y avait une certaine réussite sur euh, la gestion du lieu, la vie collective qui s'y passait.
1: Ouais, moi, je ne vais pas parler au nom de ceux qui étaient euh, habitants et, et qui étaient sur euh, ce lieu. Mais je sais que, ça j'en suis sûr et tout le monde en était sûr, il n'y avait pas à détruire ce lieu. C'était absolument pas une urgence. Y avait, même d'un strict point de vue policier, j'ai un petit peu de mal me mettre à cette place-là. Non, il n'y avait rien, franchement. Ouais. Non, c'est hallucinant. Là, on marche sur la tête... Euh, mais on marche sur la tête, mais on marche sur la aussi sur la tête des gens qui sont déjà bien, hein, bien mal, qui sont, euh, qui sont faibles, à qui on ne on ne donne plus aucun droit. Voilà. Hors des droits, en dehors des droits que donne la République et la démocratie, il y a aussi les droits humains, universels. Ceux-là, ils sont, euh, ils sont euh, intangibles. Et parmi ces droits, il y a un toit. Enfin, on ne peut rien faire quand on est une famille avec des enfants scolarisés. Et là, moi, je, au nom voir de Voir des
0: bébés de 9 mois, hein.
1: — Voilà. Et là, moi, au nom de Réseau Éducation Sans Frontières, j'ai un peu de légitimité à parler de ça. C est, c est, de dire on peut pas... Tous ces enfants qui vont à l'école, ils ont besoin d'un foyer, ils ont besoin d'un toit, de l'eau, de l'électricité, du chauffage l'hiver. Enfin, c'est un, un minimum. C'est un droit humain absolument minimal. C'est biologique. Hein. En quelque sorte, c'est vital, quoi.
0: Euh, euh, sur ces deux euh, sites qui ont été expulsés, ces deux squats qui ont été expulsés euh, pour celui de Saint-Jean-Dillac qui avait une volonté des syndicats puisque le bâtiment appartenait à Ariane Espace euh, euh, les syndicats ont essayé d'éviter l'expulsion euh, avant que, ça, que ça, ça, ça se passe auprès de sa direction, ça n'a pas marché et là on voit aussi que euh, sur le, le site qui était géré par le Squid dans Bordeaux dans, à, vers Saint-Michel il euh, y avait euh, une volonté aussi, euh, là c'était en réaction les syndicats qui se sont impliqués aussi et notamment euh, Sud PTT et la CNT Gironde pour accueillir euh, les gens et la réaction là a été par la police d'aller essayer d'entrer dans le local de la CNT et de euh, surtout piquer les matelins euh, et de les emporter. Alors il faut signaler que depuis, la CNT a, a par ailleurs construit une petite douche dans son local qui est accessible pour tout le monde, euh, on est dans une situation où heureusement, il y a euh, alors, ce qu'on appelle des corps intermédiaires quand on veut parler poliment, mais globalement des syndicats, des assos qui elles sont toujours actives.
1: Euh, oui, heureusement, à des faits, sauf qu'on ne les écoute pas, quoi, la ouais. preuve euh... Ah, je, je crois qu'il y, y a aussi... Euh, moi, je, je commence à avoir maintenant aussi, euh, je crois, l'envie du point de vue de la préfecture de désespérer un petit peu tous ces corps intermédiaires, hein, de faire passer un message euh, très dur, du style, euh, on, on fera sans vous, on n'a pas besoin de vous, on est dans notre... Euh, — euh... Qui
0: découle directement d'une du, volonté, euh, la présidentielle, je, quoi. C'est la je, même logique, en tout cas. — Je
1: ne sais pas. En tous les cas, moi, ce que je vois localement, ça fait un petit moment que je suis sur euh, cet accompagnement euh, euh, des étrangers. Moi, ce que je vois, c'est que la situation empire et on est euh, sur des actes et des paroles qui euh, nous font penser tous les jours qu'ils font ce qu'ils veulent. Quand ils veulent, ils ne tiennent pas compte. Même s'il euh, y a quand même de gros soutiens, même, il peut y avoir des rassemblements importants, il peut y avoir des prises de position politiques, syndicales, associatives, tout ça n'a pas l'air de compter. Voilà. Alors si c'est ça qui est attendu, ça sera une, une petite victoire. Mais ouais. ça sera c'est le genre de victoire qui défait la démocratie, qui défait le lien. Euh, et quelque part, euh, il faudra aussi peut-être un jour euh, porter la responsabilité de ça.
0: Quel Regard, un dernier mot sur euh, vous avez sur le, euh, les gilets noirs qui se sont euh, montés à Paris, ce sont euh, des exilés qui, euh, euh, face à euh, l'absence euh, de volonté politique de euh, les aider dans, dans leur vie particulièrement compliquée, se révoltent et montent ça. Les gilets noirs, forcément, ça fait référence aux gilets jaunes, ils sont allés jusqu'à occuper le panthéon avec euh, des
1: arrestations qu'il y a eu pour un certain nombre d'entre eux. Ben, oui, vous avez utilisé le terme, c'est une révolte. C'est une révolte de, de personnes qui sont tellement euh, ignorées dans leurs droits, dans leur euh, respect de la vie humaine, que ben, c'est le, le sentiment, comment dire, c'est la réaction la meilleure, la plus naturelle, celle de la révolte. Voilà. Nous sommes, moi je pense... En effet, dans ce pays, euh, avec potentiellement d'autres types de révoltes de, 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 euh, de ce type-là. Parce que, clairement, il y a une politique beaucoup trop répressive. Donc la révolte, elle est naturelle. Et on en, a, en, en plus, c'est quand même... Euh, en, en ce qui concerne les étrangers, dans l'histoire de l'immigration en France, c'est quelque chose de très fréquent. Enfin, D'ailleurs, on n'en avait pas vu depuis quelques, quelques années le fait que ceux qui se sentent... Euh, Humiliés, se révoltent, constituent des collectifs et se battent eux-mêmes. Alors ils sont aussi, euh, j'imagine, euh, sur Paris, accompagnés par ceux qui euh, connaissent un petit peu la problématique des étrangers. Mais enfin, ce sont eux-mêmes qui se prennent en charge. Et ça, je trouve ça génial parce que euh, il faut savoir, et ça, ça, ça s'adresse aussi à ceux qui nous gouvernent, c'est que dans l'histoire, il y a des précédents où ils obtiennent satisfaction. C'est-à-dire que... Euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est un titre de séjour, d'après ce que j'ai compris, un titre de séjour, un hébergement. Voilà. Et, et, et après, c'est la réalité. Je pense qu'au-delà de, de la politique répressive, je pense que euh, la, les représentants de l'État, les préfets, localement, ne peuvent pas nier... C'est une évidence. On, on a des populations qui sont là, qui veulent vivre dignement. Il faut leur donner des titres de séjour avec autorisation de travailler. Partant de là, ils obtiennent une indépendance économique. Partant de là, ils trouvent à se loger. Et c'est comme ça qu'on résout, qu résout le problème. Voilà. Donc c'est il faut prendre conscience d'une réalité dans ce pays. Ce n'est pas une réalité nouvelle, la question de l'immigration en France. Je, peux même dire, je crois même que on peut dire que la France, historiquement, a, a, a presque, est, est, est presque le... Comment dire, euh, le pays qui a le plus de, en, en lui cette culture de l'immigration. Puisqu'au 19e siècle, alors que tout le monde en Europe quittait l'Europe pour aller en particulier aux États-Unis, en Australie, etc., la France est un pays d'accueil. C'était une sorte de petit États-Unis en Europe. Enfin bon. Et donc on a, on a ça. On a ce, ce passé. On a cette culture. Et on lui tourne le dos chaque fois. Donc moi je pense que pour ce qui s'est fait à Paris, je, je, trouve, je, trouve, je trouve ça tout à fait naturel. Je pense qu'il y en aura d'autres.
0: Merci. Gérard Clabin On rappelle que vous êtes du réseau Éducation sans frontières en Gironde. Merci beaucoup. Merci à vous.